0: Começando mais um Comentando no QG Aqui quem fala, seu host de sempre, Paulo Raposo Começamos dezembro, yeah! Começamos pauta nova, sim! Voltamos episódios regulares, com toda certeza Mas voltamos falando de um anime que está dando o que falar Sim, eu vou voltar falando de anime, porque é a vida Não é o que me traz sustento, ainda Espero que algum dia traga Mas assim, eu vou voltar falando de anime Porque é um anime que está sendo falado E é um dos poucos momentos que eu quero aproveitar minha vida Para pegar um hype Tá, então segura aí no Hype Train, vamos falar do arco final de Bleach, né, do Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Vamos falar dos episódios que saíram até o presente momento, estou gravando isso no dia 27. Então, ainda não saiu o episódio de número 8, então tô falando até o número 7, vou falar. Não acho que vai dar um episódio muito longo, porque eu também não tenho tanto o que falar sobre Bleach. Até porque eu acho que cabe algumas menções, mas não é tantas. Mas eu vou falar um pouco desse anime, sempre lembrando vocês que, muito provavelmente, no começo de 23, o anime estará disponível de forma oficial no Brasil através do Star Plus, assim como os 366 episódios da série anterior. Então, assim, o que eu já vou deixar adiantado, se você está vendo por meio de não sei nem se essa palavra existe, mas se não existe, eu acabei de inventar. Não deixem de apoiar quando sair oficialmente, tá bom? Tanto os episódios antigos como os novos e que algum dia eu espero que saiam os filmes também. Mas não deixem de apoiar e além de tudo, não deixem também de assistir. Alguns dados que eu acho que é interessante a gente mencionar logo de cara é com relação a como eu fiz no episódio de Talk Vancers. Eu farei diversos outros episódios. É interessante sempre mencionar com relação a alguns dados de numeração, né? Porque esse anime ele realmente fez um barulho muito grande. Por ser o último arco, ele chamou muita atenção, demorou muito pra sair, na época que eu falava do mangá, eu inclusive mencionei que quando esse anime, que podia ser alguma coisa na comemoração de 20 anos da série, só não imaginava que era realmente essa animação, que é uma animação que ela vem com uma proposta de adaptar o arco final, e além de adaptar o arco final, complementar algumas coisas, porque você percebe claramente que na época que o Kubo escreveu, ele tinha essa ideia, inclusive eu não lembro onde eu vou achar isso, mas ele chegou para, que nem o Oda parou um mês, o Kubo também foi um autor que parou um mês para pensar no arco final. E na época ele fez menção de que ele queria trabalhar melhor essa questão, queria trabalhar algumas questões de laços, a questão familiar, né, todo o desenvolvimento da família do Ichigo, do Ichigo e tal. Só que na época ele não conseguiu fazer da forma como ele pensava, inclusive tem o... Ele tinha mencionado os arrancars que estavam vivos, ele mencionou uma porrada de coisa... E muitas dessas coisas que ele menciona, ele não chegou a trabalhar, tanto que tem coisa que torna uma coisa que torna o final melhor, que alguns amigos que já me comentar, que já comentaram comigo, é o as novelas, né, que vem pós-final. Tem uma novela que vem ali entre o período que o Tito tá entre o e entre né, o período que o Digo ficou sem poderes na realidade e o Arkfubring, etc. Então assim, tem muitas pequenas coisas que acontecem, né, nesses períodos, que explica melhor, tem a questão que explica com relação a um personagem que morreu, teremos alguns spoilers ao longo do episódio. Isso já deixando claro pra você que ainda não viu o anime, mas vou tentar evitar passá-los nesse primeiro momento. Então assim, tem vários pequenos pontos que são trabalhados pra que a narrativa seja melhor construída e o anime ele consegue fazer de uma forma muito legal. Não por menos que vale mencionar que, dentre as obras do MyAnimeList, ele é o primeiro atualmente, com 9.12, 77.938 usuários já avaliaram a série. Eu ainda não avaliei, vou esperar terminar pra dar minha avaliação, mas assim, é bem interessante mencionar que a série voltou realmente aos holofotes, voltou entregando uma animação bem bacana. Não vou entrar em questão de animação fluida, saco, gay whatever, vou entrar na questão do que eu acho que tá interessante, porque eu tenho uma relação com o Bleach bem conflituosa. Tá, inclusive estou aí em processo de releitura para entregar aí uns podcasts, postagens e afins com relação à série de uma maneira mais completa, falando um pouco melhor de alguns detalhes. Mas analisando o anime friamente aqui agora, eu vou falar um pouco. E até vou dar uma expectativa de onde eu acho que vai parar essa temporada, essa primeira parte, tá porque serão ao todo 48 episódios. Esse primeiro cor aqui, pelo visto, né que até então, segundo o MyAnimeList, terão 13 episódios, esse primeiro cor, ele muito provavelmente vai pegar aí até um ponto que eu já vou falar pra vocês, eu não vou falar agora, obviamente, pra já não queimar, vocês já não falarem, opa, acabou o episódio, tchau. Não, vou falar mais pra frente, mas assim, até aqui, os sete primeiros episódios foram até em torno ali do volume 58, 59, pegou do 55, já pegou aí, já tá começando o volume 59, que é o The Battle, tá? Mas ele já adaptou o Blood War Fade, o March of Starcross, o Walt of Blood, e o Fire, ele já adaptou esses quatro primeiros volumes aí da série. 55, 56, 57, 58. Tá indo para adaptar o quinto volume desse arco. Tá? Então isso é bem interessante já deixar isso ciente. Um ponto legal que eu já quero mencionar antes de entrarmos também na questão de como que essa adaptação tá sendo feita. É muito com relação a algumas diferenças sutis, né? Que é a questão de colocar os poemas no final, a forma como eles trabalham para fazer certas inclusões e mesmo com retirada de outros pontos. Né? Então, assim, isso é bem interessante. Começando falando para quem, porventura, mora em Nárnia e não ouviu falar essa esse arco de Bleach que está sendo adaptado, que é o Blood War Fade, né? o Toll Sound Ear, Blood War Arc ou Senem Sene Kessenhein, ele é o arco que vai adaptar o último arco de Bleach, que vai do volume 55 até o volume 74, são um total aí de 20 volumes. Tá? A ideia é adaptar em 48 episódios E além de adaptar esse arco A ideia é também adaptar a novel Que se passa ali entre os Últimos capítulos da série né? O penúltimo e o último tá? Então é bem interessante A gente já mencionar isso É interessante mencionar que o arco final de Bleach Ele é extremamente Ok até o volume 61, 62 Eu vou colocar o 61 que é o Blade Smee né? Que é o volume que a gente entende Melhor passar do Itch E tal e depois ele vira uma correria desenfreada e muitas coisas ficam de fora, não ficam bem explicadas, etc. E a proposta no anime desse arco é adaptar isso. Então é legal a gente deixar esse primeiro ponto esclarecido. Deixando esse slot esclarecido devidamente, a gente vai entrar no ponto geral. Toda essa primeira leva de episódios... Ela é muito bem trabalhada, ela é muito bem desenvolvida de forma geral. Além disso possui momentos muito bons, né, então nós temos diversos momentos onde estão incluso cenas que são necessárias pra gente entender um pouco melhor algumas coisas, mas ao mesmo tempo também são narrativas que funcionam muito melhor, né, vamos colocar assim, então no primeiro episódio a gente tem toda uma adaptação do começo desse arco e tem umas inserções bem poucas, eu diria que o primeiro episódio é o que menos tem inserção, ele tem mais cores, realmente de gordura, para ficar mais alinhado. Mas, de forma geral, ele é o que menos tem inserção. A única inserção que realmente foi digna de nota, inclusive na época que teve pré estreia e tal, foi mencionado, é a questão da Orihime, da Inoue, ter uma cena de luta ali muito curta. Mas uma das principais inclusões que está sendo feita aqui é com relação ao Ishida. Porque o Ishida, para quem lê é o mangá, sabe disso. O Ishida, ele aparece nesse começo, depois ele some, ele só vai aparecer no que provavelmente vai ser o final desse arco, que é quando ele se junta aos String Rishers. Aos String Hitchers antes disso ele não aparece de novo, e aqui no anime eles tiveram todo um trabalho de montar uma inclusão, montar uma explicação do Ishida lendo os diários do vô dele, entendendo a questão do, do Iahyush, né, do Juraba, do Juraba, que é o Rei Quincy, fazendo toda essa questão de como que foi há mil anos atrás e como que se desenvolve isso. E por mais bobeira que possa parecer essa, esses momentos do Ishida eles são extremamente legais para justamente ser um For dummies quando for explicado a profecia do Rei Quincy, que essa profecia ela é bem interessante, é uma das poucas coisas que eu acho assim, wow, que o cubo explicou, né, que é de tanto tempo, tanto tempo, que inclusive é título de um dos volumes que é o volume 60, que é o The Nine Last Days, né, os, na, os últimos nove dias, isso é bem explicadinho, é bem legal. E a forma como ele faz o Ishida ser um pouco o nosso narrador, o nosso For com relação à questão dos Quinces, é bem interessante. A forma como eles mostram que o Ishida tá tentando entender o que tá acontecendo, por que que os Queens apareceram agora, depois de mil anos, por que que eles estão fazendo esse assim, empreitado e tal que inclusive gera um dos momentos mais interessantes, que é quando ele lê referente à sua society antiga e ele começa a se questionar se os Quincy e os Shinigamis realmente não podem ser amigos. Então isso da forma como é trabalhado na narrativa é bem interessante, é uma inclusão de cena que faz diferença para nós, espectadores, que conhecemos o material base. Além disso, torna a narrativa melhor para a gente, torna mais fluida. Não torna tão truncada do Ishida aparecer no segundo episódio falando Olha, galera, eu não posso ir com vocês e sumir. Não, aqui a gente entende que ele começa a se ver, né? Entender melhor com relação aos Quincy, entender melhor com relação à seleção sagrada e tal. Que são coisas que são explicadas aos poucos. Outro ponto que é legal é com relação a enfim, explicação da sua society antiga. Que a gente teve isso no episódio 7. Que é quando a gente vai vendo, né? Como é que era o Gotei 13 antigo, que eles eram extremamente agressivos e tal, e isso é uma narração off feita muito por cima no mangá, né que quando o Juha fala que tipo se fosse há mil anos atrás, ia uma moto destruiria porque era uma Gotei 13 mais agressiva e tal, isso no mangá é muito explicado de forma off, aqui não, aqui a gente pelo menos tem um vislumbre de como funcionava, então isso é bem legal, mas assim como é bem interessante a forma como eles pegaram esse momento, que era um momento muito esperado e tornaram um episódio muito bom, que eu já vi diversos canais aí mencionando sobre esse episódio com visões controversas, mas aí whatever as lutas em si elas são bem legais sigo com a minha principal dúvida do porquê caralhos a Soifon usou a Bankai dela, sendo que ela mesmo diz lá na luta contra o Baraga que a Bankai dela é inútil, tipo assim por a divisão dela, mas ele dá uma aliviada na questão porque ele mostra uma luta off dela ali ela vendo que não conseguiria derrotar o cara usando a Suzuma embaixo normal, então ela apela pra Bankai isso eu achando idiota, porque né? O próprio mangá explica isso e o anime explica isso: que a Bankai ela não é eficiente, mas a série quis mostrar, o cubo quis mostrar as pernas da Bankai. Uma coisa que eu tava vendo, inclusive até vou dar os créditos: o pessoal narrativando, eles explicam, narrativando, fazendo uma live, né? Fazendo react aí de um youtuber sobre um episódio de Bleach, e ele menciona uma coisa que é uma coisa que, de forma geral, faz muito sentido. Que é com relação a essa questão do roubo das bancais que os Quincy fazem nesse primeiro momento Sim, é um spoiler, não é um spoiler Vocês vão entender quando vocês forem assistindo aí À medida que vocês forem assistindo os próximos ar, os próximos desenvolvimentos Só que essa explicação dos Quincy roubarem bancais Ela é muito interessante quando a gente pensa no espectro que nos é apresentado Que é o que? As bancais, elas nada mais são do que pedaços das almas dos Shinigamis então, a partir do momento que você rouba a alma da pessoa, você rouba um pedaço dela. Você rouba uma motivação, você rouba algo assim. E, nativamente falando, isso funciona muito bem. Isso desenvolve-se muito bem quando bem trabalhado, que é uma coisa que o cubo faz, que o roteiro se preocupa em fazer com base nas ideias do cubo. Vale mencionar, o cubo está envolvido nessa produção. Então é bem interessante a gente perceber que, tipo assim, as conseguem o Asnoadosh consegue envolver o Biaco e é no Medo por causa desse rol de Bancai, assim, sucessivamente. É uma coisa bem interessante e é uma coisa que, assim, pra fãs de Bleach Caça Piolho, que tem mais essa ideia, funciona muito melhor do que, para tipo, pra mim, que bli Bleach inteiro, mas não tenho tanto amor, assim, pela obra. É bem legal, sendo muito honesto. Mas a gente também tem que analisar os prós e contras, a forma como o anime tenta se desenvolver, a forma como o anime tenta fazer se parecer mais sério, etc, pode não ser pra todo mundo, pra mim é com várias ressalvas, o tom que o anime adota, que é um tom mais escuro, um tom mais dark, um tom mais assim, ele é um tom diferente, tá? Ele é um tom que não é necessariamente aquilo que eu esperaria para uma temporada de Bleach, mas ele é um tom que funciona pro fã. É um tom que casa necessariamente com a ideia que tá sendo trabalhada aqui, tá? Porque a ideia que tá sendo trabalhada nesse primeiro momento é uma ideia de arrasa-quarteirão, uma ideia de destruição, e por esse motivo funciona muito melhor. Poderia não funcionar? Poderia, mas funciona. Funciona porque o um enredo sabe a forma como ele quer trabalhar. Ele se esforça para ser dark nos momentos que precisa ser dark. Ele se esforça para não parecer muito foda distoado. Ele se esforça para ser o que ele precisa, que é um roteiro. Calcado numa seriedade Que é um roteiro calcado em bons momentos E por esse motivo A trama consegue progredir bem Os acréscimos conseguem ser mais positivos Do que negativos É óbvio que vai ter gente que falou assim Que não eu ouvi bastante comentários de Nossa, podiam ter colocado alguns offs do mangá Que ficaram faltando, etc Só que eu acho que a retirada desses para Porque foi incluso Ajuda mais do que atrapalha Entendeu? Porque uma coisa é eu ter um off explicando o poder do Roido e do Loido, né? Dos dois Strange Richards, que um deles copia, né, forma física, etc. É, forma física e memórias, e o outro copia forma física e poderes. Então, assim, são coisas bem distintas e é bem interessante você notar isso. É interessante você notar o peso que é dado pra toda a luta do Yamamoto, Kunya Hughes, assim como também toda a questão desse final, né, do episódio 7, do Born the Darkness, né? Só que essa parte, por exemplo, do Born in Darkness, né, essa questão toda ela ficou muito mais rápida, meio que pra gerar um impacto mais... Tã, e gerou o mesmo impacto que gera no mangá, quando você descobre que o Ichigo também tem sangue Quincy. Então isso é bem interessante. A forma como a narrativa se trabalha também é muito boa. Sim, eu só estou elogiando porque não tem muito o que criticar. Eu não vou, como eu disse, eu não vou cagar ré aqui e ficar, ó, oh, não sei o que, tem animação fluida e não sei o que. Mano, só eu deixo pra quem entende para pra quem quer falar de cultura sacuga. Eu não quero falar de cultura sacuga, eu quero simplesmente falar que pra mim é um roteiro que ele tá sendo muito mais agregado aqui. É óbvio que pra mim, esse primeira, essa primeira fase, ela vai exatamente até o momento que o Ichigo pega as duas espadas. E muito provavelmente, se eu não estiver errado, ele vai terminar no exato momento que o Ishida se junta ao Vanderheish. nesse junto aos String Hitchers, que é quando ele também é chamado pelo Inha Ryush de filho nascido das trevas dele, tá? É mais ou menos ali o final do volume 60, 61, entendeu? Nessa parte. Quando ele faz as duas espadas e tudo mais, é nesse momento que eu acredito que a série vai terminar. Essa primeira parte vai terminar, se for realmente parar aqui nesse 13o, pra dar um, uma temporada, um, me, três meses de parada pra voltar. É nesse ponto que vai parar, justamente pra que o pessoal fique assim, uau, wow, o Ishida se juntou a ele. Então, eu acredito que ainda teremos mais algumas cenas de inclusão do Ishida, justamente pra gente entender os motivos que vão levar ele a se juntar aos Train Raiders. Tá? Mas é óbvio que, os pró que o próximo episódio, o 8, por exemplo, já envolverá a Divisão Zero, já envolverá o Ichigo subir até a Divisão Zero, até o Heiou. Então a gente vai começar a entender um pouco melhor dos mistérios que envolvem a Divisão Zero, o que é bem interessante. Tá? Como eu disse, toda essa primeira parte ela não é ruim, ela é bem interessante. É o que vai vir na segunda em diante que vai ter que precisar de um jogo, pierro vai precisar de um jogo de cintura dobrado pra arrumar. Né? Sempre lembrando que... Toda a equipe que estava tá envolvida na primeira temporada anterior está de certa forma envolvida aqui, então temos o mesmo compositor musical e tudo mais, né, então assim, é bem legal, justamente por isso, né, a parte musical é bem legal, que se desenvolve bem, e assim sucessivamente, eu ia ficar falando aqui várias coisas, mas não vou ficar puxando saco não. É basicamente isso. Se você gosta de Bleach, eu acho que é bem interessante você assistir. Se você não gosta... Ah, nunca assisti Bleach? Mano, espera sair oficialmente, né? Óbvio que se você quiser assistir de forma não oficial, você pode, direito seu. Mas assim, se você não assistiu nada ainda, mano, espera sair oficialmente no Star Plus, ver legendado, ver dublado, aí fica a seu critério e assiste tudo. Ou vai ler o mangá, aproveita que a Panini está relançando em formato remix, que torna-se 34 edições em 26 são uns bitelão de 600 páginas, 500 e poucas. Aproveita e pega para ler. Depois de ler o mangá ou assistir o anime, você vê esse arco final, porque assim, o arco final ele não tá ruim, ele não compromete, ele é bem interessante e vale bastante a pena, tá? Pelo menos esse preliminar, vamos ver o que será feito mais adiante, porque assim, se eles conseguiram Colocar coisas aqui que incluem e justificam melhor certos pontos da história, eu acredito que sim, teremos um arco final mais coeso e mais condizente com as ideias que o Cubo tinha originalmente. Se vai melhorar a história ou não, são outros 500. Porém, até aqui tá bem satisfatório e eu só tenho a dizer assim que tá valendo ao entretenimento acompanhar, tá bom? Agora indo para o de sempre, né? para as indicações de sempre, os recadinhos da paróquia. O primeiro deles é, não deixa de avaliar né, o podcast. Se você quer avaliar por esse episódio, por exemplo, avalia aí, tá? Deixa o seu 5 no Spotify. Se você, ah, não merece um 5, merece um 4, hum, beleza. Mas, tipo assim, deixa sua nota, não deixa de avaliar o podcast, porque é bem legal e ajuda bastante. Além disso, sempre lembrando, não deixa de indicar para um amiguinho. Como 90% de vocês que estão ouvindo isso devem assistir Glitch, mano, indica pro o seu coleguinha do lado. Tá bom? Ajuda nós aí. Além disso, também reforçando pra vocês que o Comentando, ele é um podcast que é semanal. Então ele vai sair às quintas, às terças, whatever, ele vai saindo em dias diversificados. E além disso, também temos né, a vantagem de sendo, sair além do regular, ter os demais episódios. Então assim, antes desse episódio regular, tivemos alguns especiais. Então não deixa de ouvir. Certo? Além disso, também lembrando vocês que tá nos principais agregadores, tá no Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Spotify, né, que inclusive pode ser onde vocês estão ouvindo, então não deixa de seguir, além disso tem meus demais projetos, tem meu canal do YouTube aqui, tem minhas redes sociais aqui embaixo, meu e-mail, então se você quer conversar, quer puxar um debate sobre Bleach, Vai nas minhas redes sociais e vem comentar. Não deixa de me seguir também, né? Pra vocês verem as assim, atualizações, ver como é que tá funcionando o trabalho, etc. Justamente pra que vocês conheçam um pouco melhor aí como que funciona incrivelmente do raposo. Tá bom? Sempre lembrando também que... Aqui é um recadinho besta. Como eu sempre digo, quando eu falo bem de alguma coisa, só quero deixar muito ciente. Não é uma publicidade, é realmente porque eu acho divertido, eu acho interessante. E Bleach, acima de tudo, não é minha série favorita, então assim eu tô falando bem é porque pra mim as mudanças são bem positivas. E não deixem de acompanhar sempre que possível de forma oficial. E agora deixando um recado muito aleatório, esse episódio tá saindo no dia 1 de dezembro, primeiro dia de CCXP. Se você tá ouvindo ele do dia 1 até o dia 3 ou dia 4, ali na parte da manhã, né, e você está indo pra CCXP, eu estarei por lá. Então não deixem se vocês me verem por lá, dar um oizinho, ai, vim falar comigo. Tá, pode vir, eu não mordo. Sou meio tímido, inclusive teve um evento que eu fui, que vieram falar comigo, cumprimentei, fiquei todo <risos> sem graça, mas tipo assim, falei. Eu posso ficar meio tímido, mas eu falo, qualquer coisa só puxar assunto, estamos aí, tá bom? Sempre lembrando que os próximos episódios estão vindo aí, tem um episódio melhor que o outro, nesse mês de dezembro é só filé do filé, beleza? Quando a temporada terminar, eu muito provavelmente farei um outro podcast pra dar um geralzão sobre, mas por hora é isso, um abraço e nós fomos! <risos>